1: Willkommen, liebe serien zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute im Jahresabschluss über zwei Serien, über die wir noch gar nicht gesprochen haben in Einzelepisoden. Und ich habe im Abstandsstudio wieder den lieben Björn mit dabei. Moin Björn.
2: Hallo. Na, wie geht's dir?
1: Ja, fein, fein. Vorweihnachtlich, Weihnachtlich. Ähm, wer weiß, obwohl vielleicht der Podcast kommt, vielleicht auch nach Weihnachten raus. Schauen wir mal. Aber ja, gute Stimmung. Ich freue mich. Ich hoffe, bei dir auch alles gut.
2: Ich habe schon meinen Weihnachtspulli an und kann es kaum erwarten.
1: Oh. Ist das ein Nerdpulli oder ist das ein, hast du ein Elch drauf oder
2: so? Es sind tatsächlich viele Elche drauf, ja, und sie leuchten, oh. wenn ich mich bewege.
1: Oh, sehr schön. Nee, ich bin hier ganz, ganz schlicht in Schwarz, leider. <lacht> Aber, wir sprechen, mh, genau, genau. Aber wir sprechen <lacht> heute über zwei Serien Und ich bin so dankbar, als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben Über was wir noch reden können Dass ich dich gefunden habe, über diese zwei doch sehr, mh, ja, anderen Serien zu sprechen Die jetzt auch in den letzten Wochen erst irgendwie hochgekommen ja. sind Und zwar sprechen wir über Jury Duty und The
2: Curse Es hat sich so ein bisschen angefühlt bei der Auswahl als ob das so wie beim Schulsport damals, wo gewählt wird. Und das waren so die zwei letzten Sonderlinge, die <lacht> keiner haben wollte. <lacht> Aber ich glaube, wir beide haben wirklich ein großes Herz für diese etwas anderen Formate. Das wird sehr spannend, glaube ich, heute.
1: Ja, und ich finde es auch sehr interessant, weil ich auch wirklich nicht so die Comedy-Gucker bin. Und man würde wahrscheinlich mhm. vermuten, dass beide Serien ins Comedy-Genre gehören,
2: oder? Würde man vermuten. Ich meine, die <lacht> eine ist ja auch als beste Comedy-Serie bei den Emmys jetzt nominiert, nämlich Jury Duty. Also von daher... Comedy. Hm.
1: Perfekt, dann lass uns da gleich mal starten, denn wir können vorweg sagen, das ist eine Serie, die bei Freevee läuft. Das ist äh, dieses kostenlose, ähm, der kostenlose Streamingdienst von Prime
2: Video mit Werbung. Kostenlos, aber zu einem hohen Preis mit diesem extrem nervigen Jingle. <lacht> Finde ich schlimmer als die Werbung.
1: Danke, dass du das sagst, weil mich das auch jedes Mal so aufregt. Ich denke immer so, ich, ich kann ja. die Werbung ertragen, das stört mich nicht. Der Jingle nervt mich am meisten. <lacht> Ah, genau. Das lohnt sich müsst, trotzdem. Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr durch. Es sind halb ich glaube, es sind acht Folgen, oder? Habe ich es richtig notiert? Ich hoffe. Ähm, mhm. Und die ist gerade erst jetzt im Dezember gestartet. Und ähm, ich kann schon vorweg sagen: Freunde von The Office, ihr müsst Jury Duty gucken. Denn ich hatte ganz, 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 ganz warme Office-Erinnerungen. Also Office US. Wie ging es dir dabei?
2: Ja, und die kommen, glaube ich, auch nicht zufällig, denn die beiden Serienmacher sind auch frühere Office-Autoren und Regisseure, also von daher.
1: Also wer The Office US irgendwie mochte, liebte, vielleicht auch noch guckt, bei Netflix ist es ja zum Beispiel unter anderem auch gerade drin, müsst ihr reinschauen. Denn, wir können vorweg sagen, die Prämisse, finde ich, ist eigentlich recht einfach. Wir sind mhm. in, wir haben Jury Dirty, also jemand muss sozusagen in eine in eine Jury ähm, und wir wissen ja auch in den USA, man muss ja auch dann da sozusagen rein und kann nur in einigen Fällen sich da irgendwie raus, äh, sneaken aus dieser Pflicht. Aber die Prämisse ist, dass alle Schauspieler sind oder Schauspielerinnen, inklusive dem Richter, inklusive dem Fall, dem Angeklagten und nur eine Person ist kein Schauspieler und ist sozusagen echt genau. und denkt, alles wäre echt. Und ich dachte mir, wer kommt auf so eine abgefuckte Idee?
2: Ja. Das klingt total, ja, es ist einfach crazy. Es ist Juror Nummer 6, ein gewisser Ronald Ladden, der nichts davon weiß, nichts davon ahnt. Und du hast gerade das Wort abgefuckt benutzt. Aber ich finde... Es klingt jetzt erstmal so wie so ein Prank à la wo ja auch immer irgendwelche unschuldigen, echten Menschen in irgendwelche verrückten Fiktionen reingezogen werden, weil man hofft, dass sie irgendeine krasse Reaktion drauf haben. Aber was man vielleicht vorweg schon mal sagen kann, um Leute zu beruhigen, die sowas gar nicht abkönnen, Jury Duty hat dabei einfach ein extrem großes Herz. Also dieser Ronald Ladden, das Opfer, der kommt nie als Opfer rüber, sondern es ist einfach extrem liebenswürdig alles umgesetzt. Es ist mehr so eine Art... Überraschungsparty, die da für ihn geplant wird, als ihn jetzt wirklich das Licht zu führen. So vom ganzen Gefühl her, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde das zu erreichen auch schon wahnsinnig interessant. Und ich hatte so ein bisschen auch so behind the scenes mir angeschaut, dass sie, ich glaube, 2500 Mhm. Leute auch irgendwie gecastet haben dafür und dann ihn entdeckt haben und genau wie du sagst, sie wollten so einen good guy haben. Und insgesamt sollte alles ganz positiv sein, was ich aber auch schon komisch finde. Du willst jetzt jemanden irgendwie drei Wochen lang, so lange, glaube ich, dauerte die Produktion, in Anführungsstrichen Mhm. verarschen. Alle sind eingeweiht, nur er nicht. Und trotzdem willst du das irgendwie... Auf, auf so einer positiven Note verfolgen und enden lassen. Und das finde ich Wahnsinn, dass man das versucht. Und man kann schon vorweg mhm. sagen, ich finde, es hat einhundertprozentig geklappt. Denn ich habe ja. keine andere Serie dieses Jahr gesehen, die so warmherzig war, wo ich mich irgendwie ja. so gefreut habe für alle.
2: <lacht> ja, es ist acht Episoden lang, wird ein Mensch wirklich der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann, angelogen und hinters Licht geführt. Aber am Ende ist es einfach so liebenswürdig einfach alles. Es ist, ja... Das ist einfach wunderschön.
1: Und ich denke, glaube ich, so als Highlight. Also genau, wir haben dann, wir lernen natürlich dann so die verschiedenen anderen Juroren kennen, wir dann den Richter kennen, wir dann auch so die 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 Office Lady da kennen, die Sheriff Lady. Glaube ich, glaube es sind Sheriff oder im Gericht? Ich weiß gar nicht genau.
2: Äh, Plaintiff oder wie man es nennt, der Gerichtsdiener.
1: Ach, ist das der Plaintiff? Ich dachte immer, der Angeklagte wäre der Plaintiff.
2: Äh, äh gut. <lacht> ich hab keine oh Gott, ja, <lacht>
1: Sehr viel Good Wife gesehen, aber ich weiß es auch nicht genau. <lacht> um, und was man auch eigentlich vorweg sagen kann, und du hast ja auch die, die Emmys genannt, es gibt ja auch einen Star, der dort auftaucht. <lacht> und es war James Marston. Und ich muss sagen, ich war nie so der große James-Marston-Fan. Und nach Joey Duty bin ich jetzt ein absoluter Fan von ihm geworden. Ja,
2: ich bin jetzt vor der James-Marston-Stan auch einfach. <lacht> warum ist denn der lustig? Seit wann ist der lustig? Ich kenne ihn wirklich ehrlich gesagt auch hauptsächlich nur aus Westworld dort, als, als Cowboy und aus Sonic, wo er den Hauptcharakter spielt, aber nicht Sonic. Und ja, Ex-Mann. keine Ahnung.
1: Gerne, ex Nee, das habe
2: ich nicht gesehen. <lacht> Aber er kam mir nie vor wie der lustigste Kerl. Er hat halt ein wirklich sehr gut aussehendes Gesicht und so. Und genau das, was ich von ihm für einen Eindruck hatte, das spielt er jetzt auch. Also, er spielt sich jetzt hier nicht als der sympathische Hollywood-Star von nebenan, sondern genau das Gegenteil. Also, extrem abgehoben und unangenehm. Er ist mit Abstand wirklich derjenige, auf den die meisten, auf dessen Kosten die meisten Witze in der Serie gehen. Und das hat er eben selber auch erreicht mit diesem, mit diesem Humor über sich selber.
1: Ja. ja, und ich fragte mich, ähm, ob genau das der Punkt war, dass er vielleicht eigentlich ein wirklich ein witziger Dude ist, aber nie die Möglichkeit hatte, witzig spielen zu dürfen, weil er ja auch, wie du sagtest, eigentlich ein sehr hübscher Dude ist und immer so als Schönling galt. Und dann dachte ich mir auch, wie genial, dass man ihm diese Möglichkeit gibt, diesen, diesen übermäßig arroganten, abgehobenen ja. Schauspieler zu spielen. Und ich finde auch, dass er plus, ich glaube, ist es ist Todd, ich glaube, er heißt Todd, oder?
2: Ja, Todd ist der Best Guy einfach.
1: Das sind so meine beiden, glaube ich, liebsten Charaktere, wo ich am meisten habe lachen müssen. Und ich habe wirklich, ich habe laut, ja. ja. hab laut gelacht, gerne. Ich habe laut gelacht. Das ist wirklich was
2: Besonderes. Ne? Das muss man nochmal unterstreichen, wenn du laut lachst. Wenn du erstens eine Comedy <lacht> schaust und zweitens laut lachst. <lacht>
1: <lacht> und es, genau, es war so, so ich, ich war gerade bei Todd und ich weiß man könnte ja auch vermuten, dass Todd, das ist ja so der Nerd irgendwie, der mm. so sehr awkward ist, socially awkward, dass das auch wieder, dass man ihn so opfermäßig verarscht, aber irgendwie ja. ist er ja auch der der Gute, der irgendwie sehr akzeptiert wird und der irgendwie… Als Genie auch bezeichnet wird. Manches Mal, Weil ich kann sagen, also in Folge 3, wenn er, und jetzt, ich glaube, das sind keine großen Spoiler, aber er hat dann sozusagen immer verschiedene Gerätschaften irgendwie entwickelt zu Hause. Und er hat sozusagen sogenannte Chair Pants gebaut. Ja. <lacht> Chair ah ja, Pants, genau. Pants genau. Ich konnte nicht mehr, gerne. Ich konnte nicht mehr.
2: Auch da wieder das beste Element an dem war das eine, was sie auch gar nicht wirklich scripten konnten, außer einfach wirklich durch dieses extrem aufwendige Casting, was du gesagt hast, dass Ron jetzt eben genau, wie man es erwarten würde, sich nicht über ihn lustig macht, sondern dann sich da in das Interview setzt und ja, Todd Todd is working on another level. He's a genius. (lacht) So wirklich die Kirsche auf dem Eisbecher dann noch, diese Reaktion.
1: Wahnsinn. Und und wie du schon sagst, also ich glaube, was ich noch mitbekommen hatte, ist, dass sie auch versucht hatten, natürlich viele Schauspieler zu finden, die auch Writer sind, beziehungsweise andersrum, Mhm. Leute aus dem Writers' Room, die auch schauspielen können. Weil ich denke ja auch immer, du musst so unfassbar schnell ja auch sein und reagieren, wie jetzt so eine Szene improvisiert werden kann. Und dass sie da auch nicht irgendwie das Gesicht entgleitet oder sowas. Also ich, faszinierend. Da kann
2: so viel schief gehen, ja. Und Also es wird ja dann in der letzten Folge, wenn man das so verraten kann, auch nochmal ein bisschen gezeigt, wie sie dann das alles gemacht haben und dann sieht man auch nochmal von anderen Perspektiven, was Ron alles nicht gesehen hat, was halt die Leute an Vorbereitungen und so treffen mussten und auch da immer so ganz viele kritische Momente, die sie nochmal beleuchten, wo man dann so richtig auch einfach nur denkt, was ist das für ein Wunder, dass das alles hingehauen hat, ohne dass es aufgeflogen ist und dass es so gut geworden ist.
1: Ja, also Jury Duty, also ein für mich, glaube ich, Top Ten, beste neue Serie, flutscht das auf jeden Fall noch Ende des Jahres irgendwie rein für mich. Denn ja, sowas warmherziges, abgefahrenes habe ich noch nicht gesehen. Ich bin faszinierend.
2: Was ich auch liebe, Ron hat ja dann nach der Serie so einen kleinen Lauf gehabt dass er von James Marston auf alle möglichen Hollywood-Partys mitgenommen wurde. Kann man bei Social Media nochmal so ein bisschen seine verrückte Reise sich anschauen, was nach dieser ganzen Jury Duty-Nummer für ihn dann noch so auf ihn zukam, dass er da wirklich einfach in den innersten Zirkel Hollywoods eingeladen wurde, weil alle ihn so mochten. Das ja aber auch so schön.
1: Ja, und ich finde es auch... Es, genau, das klingt so blöd in der heutigen Welt, aber ich finde es ist auch so schön, so was Positives irgendwie zu sehen, was menschlich Positives und warmherzig ist. Ja. Ich glaube, dann hätten wir Jury Duty schon eigentlich abgefrühstückt. Kommen wir jetzt zu einer anderen ja. Bild, und zwar The Curse, momentan auf Perm Plus <lacht> zu sehen. Sechs Episoden sind bis dahin gelaufen, es gibt zehn insgesamt. Und das ist ja mhm. auch so ein bisschen aus dem ja, Kopfgewirr, würde ich es fast nennen, von Nathan Fielder. Was ist deine Ver- Vergangenheit ja, mit Nathan Fielder?
2: Ich bin wahrscheinlich einer der zehn größten Nathan Fielder-Fans Deutschlands und mhm. äh, bin auch schon seit Jahren bei uns in der Redaktion derjenige, der seine Fahne hochhält. Und deshalb, ich wusste gar nicht, dass du auch so wirklich viel Kontakt mit ihm schon hattest.
1: Also ich muss zugeben, dass es nicht so ganz mein Humor ist und er auch, ja. ich finde ihn einfach ein bisschen strange und ich glaube mir manchmal auch ein Tick zu strange. Ich war aber letztes Jahr ein sehr, sehr großer Fan von The Rehearsal. Hm. Und ähm, mhm. falls sich äh, jemand auch daran erinnert, ne? also diese Vorstellung, was... Wie, was können wir üben eigentlich für Situationen, so ganz grob vielleicht? Und wie gut können wir vorbereitet sein für die Realität, indem wir sie irgendwie ja. testen und nachbauen und checken, was wir, wie wir reagieren würden in bestimmten Fällen. Das hat mich so fasziniert, dass ich auf einmal angefangen habe, mich so ein bisschen mit ihm zu beschäftigen.
2: Okay.
1: Ich hatte ein paar Folgen Nathan for you gesehen, aber mehr auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist nicht so ganz meine Art von Humor und er ist auch nicht so ganz mein Dude,
2: muss ich zugeben. Okay, mhm. Aber jetzt ja, man muss den Cringe auf jeden Fall lieben. Das geht sonst gar nicht anders. Er ist der Cringe in Person. Schlimmer als Michael Scott von The Office sogar.
1: Genau, und der Cringe ist mir, glaube ich, manchmal zu hart. Bei ihm. Ja. Weil er auch, finde ich, nicht nicht so positiv ist. Also wenn wir jetzt gerade es vergleichen mit Jury Duty, ich finde, viel der will schon immer so in die menschlichen Abgründe. Und ich habe das Gefühl, ja. er will, dass du dich wunderst über Menschen und verwirrt bist davon. Und ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen awkward und strange findest. Und deswegen ist es so ein mhm. ganz anderer Ansatz, finde ich.
2: Ich habe irgendwo den richtig schönen Kommentar jetzt auch zu The Curse gesehen. Nathan Fieder macht das, was er immer macht. Er versucht, die Leute aktiv davon abzubringen, dass sie weiterschauen. <lacht> 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 Manchmal überwiegt dann eben die Faszination von dem, was er dort veranstaltet. Und es ist einfach, ja, es ist unangenehm und auch, wie du gesagt hast, teilweise sehr, sehr düster. Ähm, aber ich glaube, es Was es für mich am Ende immer wieder rettet, ist, dass auch er immer, wie man auf Englisch so schön sagt, the butt of the joke ist am meisten. Also er verstrickt sich dann in seine völlig wahnsinnigen Experimente. Ich finde eigentlich, seine Serien sind nie Serien, sondern immer Experimente. The the Rehearsal letztes Jahr bei HBO war das ganz toll und The Curse jetzt eigentlich auch. Ja, also das Ding bei ihm ist, glaube ich, einfach, dass sein Hauptthema ist es, dass er mit den Menschen fremdet, dass er nicht Teil der Gesellschaft ist, dass er einfach nicht so funktioniert wie alle anderen und nicht diese Leichtigkeit hat, keinen natürlichen Charme hat, keinen Humor hat und einfach, er ist wie so ein, so ein Alien in der menschlichen Gesellschaft und versucht halt immer wieder auch Teil davon zu sein und deshalb ist es ja auch so schön bei diesem ganzen Format uh, The Rehearsal, dass er da Menschen versucht irgendwie beizubringen, wie man gut in sozialen Situationen funktioniert. Aber eigentlich merkt man, dass kein anderer Mensch dieses Problem so sehr hat wie er selber. Und er ist auch viel zu verkopft, da diese Sachen abtaucht. Und äh, hier ist es jetzt ja auch wieder ein ganz großes Thema, dass er neben Emma Stone, <lacht> einer der äh, Hollywood-Schauspielerinnen mit der größten Ausstrahlung, sich positioniert hat, und ja, natürlich kann er da charismatechnisch überhaupt nicht mithalten, und das macht diesen Kontrast noch umso krasser. Und das macht es irgendwie auch so faszinierend.
1: Ähm, genau, vielleicht ganz genau. Er spielt halt äh, Asher. Ähm, Emma Stone spielt Whitney. Äh, beide frisch verheiratet seit einem Jahr, und sie versuchen eine Serie an HGTV, glaube ich, äh, ne? das ist diese Home, dieser Home Channel irgendwie, ähm, mhm. zu verkaufen, indem sie. Und ich finde, jetzt wird es schon halt so ein bisschen verworren. Sie haben ein gewisses, gewisse Häuser, glaube ich, gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe, die so ganz verspiegelt sind, die aber so angeblich so null emission häuser sein sollen. Aber natürlich ist diese ganze Verspiegelung auch völliger Schwachsinn. Ähm, ist natürlich auch deutsch, deutsch getestet, ne? musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Aber das, das ist jetzt alles, in ich glaube, es spielt in New Mexico in so einer kleineren Community, die auch viel auch von Latinos und Latinas ähm, äh, ja, äh, bewohnt wird. Und natürlich geht mhm. es so ein bisschen um Gentrifizierung, die Sie aber beide versuchen zu verhindern. Also ich glaube, grob kann man sagen, sie versuchen so ein bisschen so weiße Gutmenschen zu sein, die jetzt irgendwie ja. Jobs in die Community bringen und irgendwie, äh, auch wenn sie Häuser verkaufen oder kaufen oder flippen, ne, wie das ja oft auch so äh, bei HGTV der Fall ist, dass sie doch irgendwie eigentlich total die Guten sind und ähm, alle so so sehr so mit so, so einem weißen Savior-Komplex irgendwie erzählen, wie toll alles ist und dann noch irgendwie eine, ich weiß nicht, eine Schüssel in die Hand drücken, die von, ich weiß nicht, Native Americans irgendwie noch gebaut oder ge- ge- fabriziert wurde. Und alles ist so ganz, ganz cringe, gerade finde ich auch dadurch, dass sie, glaube ich, selber glauben, was für gute Menschen sie sind und du die ganze ja. Zeit nur irgendwie mit den Augen rollst und denkst, oh Gott, ihr, ihr habt sie doch nicht alle. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und diese, diese Serie, ja. diese Reality-Serie ist auch ganz schrecklich. Und ich glaube, das sind so eigentlich die zwei, drei großen Punkte. Also diese Verarsche von Reality TV, diese völlig abstruse Gutmensch, sorry, auch so komisch dieses Wort ist, aber vielleicht kann man es so mhm. am besten bezeichnen, und diese völlige Planlosigkeit, dass ihr eigentlich komplette Arschlöcher seid, aber so tut, als wärt ihr irgendwie die Guten. Kann man das so ja. beschreiben?
2: Ich finde es perfekt so beschrieben, ja. Und ähm, Emma Stones Charakter im Besonderen ist ja auch noch so ein bisschen Nepo-Baby-mäßig, dass sie da diese reichen ähm, Eltern auch hat, die das alles irgendwie unterstützen. Und dann kriegt sie aber immer so Wutanfälle, wenn die sich einmischen, so. Das, Mom, Dad, ich bin erwachsen. Ich schaffe das alleine <lacht> und so weiter. Das ist auch einfach sehr unangenehm. Das finde ich irgendwie auch beachtlich, dass Emma Stone es geschafft hat, ihren Charakter fast noch unangenehmer zu gestalten als den von Nathan Fielder. Weil bei äh, Asher hat man ja schon manchmal auch so ich, also du vielleicht nicht, weil du allgemein ihn nicht so gern magst, aber so leichte Beschützergefühle, auch besonders, wenn man sich die Ehe der beiden anschaut, die auch so unnatürlich ist, also da das passt ja gar nicht zusammen, dass die beiden ein Ehepaar sind und dann, die, die meiste Zeit ist ja die Kamera dabei, das heißt, die meiste Zeit spielen sie auch eigentlich nur Ehepaar. Und wenn man dann mal wirklich in einem Moment ist, wo sie dann mal alleine sind, da gibt es ja diese eine Szene da im Schlafzimmer, wo sie ihren Kopf im Pullover stecken hat und er <lacht> ihr versucht rauszuhelfen. Und wie unfassbar unauthentisch das Ganze dann ist und trotzdem die beiden so das Gefühl haben, dass sie gerade so einen richtig echten, liebevollen Moment haben. Und dann natürlich auch der erste Instinkt ist, den nochmal nachzustellen für Instagram. Äh, da ist irgendwie, weiß also nicht, da ist eine ganz, ganz merkwürdige Chemie zwischen den beiden und ich finde sämtliche Darbietungen, also von Emma Stone selbstverständlich, man erwartet nichts anderes, dass sie eine brillante Darbietung hat, aber auch von Nathan Fieder, wo ich wirklich mir nicht sicher war, inwiefern der Kerl eigentlich auch schauspielen kann, weil er spielt zwar immer diesen Charakter, also selbst in Talkshows tritt er immer als äh, Persona Nathan Fieder auf und er fällt auch nie aus der Rolle, dass er immer dieser sozial unsichere Kerl ist. Aber jetzt hier muss er ja wirklich auch mal in Momenten da sein, wo er auch alleine ist und er eben dementsprechend auch Gefühle spielen muss. Und es hat mich echt überrascht, dass er das hinkriegt, diese Einsamkeit darzustellen, äh, dieses Überfordertsein mit der Gesellschaft auch. Und Benny Sefti natürlich auch ein extrem cooler Charakter als skrupelloser Producer, der da die Tränen mit der Wasserflasche bei irgendwelchen alten Omas (lacht) dazu packt. Oh
1: Gott, ja genau, Benny Safdie, genau, wir kennen ihn ja auch teilweise auch mit seinem Bruder, ne, den Safdie Brothers irgendwie zusammen an mhm. kein Jams und Good Times. Mir ähm, also war ein... jetzt auch
2: jetzt Edward Teller in Oppenheimer?
1: Ach stimmt, hm. finde ich auch ein ganz unangenehmen Typ. Also er spielt ja auch diesen ganz, wie du schon sagst, schleimigen, ekligen, sehr manipulativen auch Producer. Und es ist so faszinierend, ihn dabei zuzuschauen. Und ich muss auch gestehen, ich finde, da ist so, manchmal grusel ich mich auch so ein bisschen bei The Curse. Also ich habe so ja. richtig, ich manchmal denke ich, das ist auch ein Horrorfilm irgendwie, der aber <lacht> ganz viel Spannung auch hat irgendwie. Ich weiß gar nicht, das sind ja. ganz viele Gefühle, die ich da habe, wo ich nie denken würde, dass ich die so einer Serie hätte.
2: Ja, es ist einfach, allein deshalb muss man es, glaube ich, sich vielleicht mal antun, aber ich glaube, es ist am besten, wenn man, weil das schon am meisten die Handschrift von Nathan Fieder trägt, wenn man so ein bisschen Baby-Steps-mäßig da reinsteigt, vielleicht mal bei YouTube, du hast es vorhin schon erwähnt, seine alte Sendung Nathan for You anschauen, wo er so verrückte Business-Pitches äh, den Leuten präsentiert und die immer ad, ad absurdum führt ähm, und dann sehr gerne natürlich äh, The Rehearsal auch mal ausprobieren und wenn man das alles irgendwie verkraftet hat, kann man, glaube ich, The Curse auch ausprobieren, aber ich würde sagen, es ist bisher auf jeden Fall die schwer zu, am schwersten zugängliche Serie, die er produziert hat.
1: Und du hast es ja schon gesagt, also dieses Liebespaar, Emma Stone, Nathan Filter, ich meine auch die Sexszene mit Steve und Co. Also ich glaube, das sind die schlimmsten Szenen teilweise, die ich dieses Jahr habe sehen müssen. <lacht> <lacht>
2: ja. Es ist um, einfach wie so ein Unfall, den man sich anschauen muss, aber man kann auch nicht wegschauen, wenn man erstmal dabei ist.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ich glaube, wir beide haben ja nur sechs Folgen bis jetzt gesehen. Ähm, Ich habe schon Mhm. so ein bisschen aus der Community gehört, dass äh, also die, die auch die Screener hatten, dass das Ende wohl extrem ungewöhnlich sein soll. Und deswegen bin ich jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, auch äh, die letzte Episode zu sehen. Weil ich habe gehört, also man kann sich vorstellen, wie es endet, aber man kann sich doch nicht vorstellen, wie es dann doch endet im Endeffekt.
2: Ja. Ich kann es mir schon vorstellen. Also ich erwarte nichts anderes als das völlig Unerwartbare bei Nathan Fielder. Ich glaube tatsächlich aber in vier Wochen, also dann zum Finale, wird es auch gar keine Zuschauer mehr geben. Weil Ich, ich schreibe ja immer die Quoten bei uns. Und äh, da sieht man eben, dass bei Showtime, Live und Same Day, also in der linearen Ausstrahlung, inzwischen nur noch 15.000 Menschen dabei sind. Und Das ist wirklich ein, ein Niveau, was äh, mir fällt gerade keine andere Serie ein, die das in den letzten Jahren geschafft hat, 15.000. Das Rating ist bei 0,0.
1: <lacht> Obwohl ich mich immer frage, da sind doch auch dann, Showtime hat doch auch schon mittlerweile irgendwie einen Streaming-Service. Und ich glaube, international ja, genau. läuft es bei Paramount Plus. ne? Und ich glaube, in den US auch noch bei Showtime irgendwie First. Keine Ahnung, ist Showtime Plus? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Also ich denke ja auch immer, wer guckt denn noch linear, oder? Obwohl, ja, du schreibst ja die die Hauptzuschauerschaft
2: hin. wird schon online sein, aber trotzdem kennt man ja einen Trend, dass die Leute am Anfang noch interessiert da waren. Oscarpreisträgerin Emma Stone in einer neuen Showtime-Serie. <lacht> dann <lacht> kam aber Nathan Fielder und hat sich dazwischen gedrängt und dann musste sie auf einmal mit ihm dealen und ja, haben es nicht verkraftet anscheinend, <lacht> wie ich gut verstehen kann.
1: Aber man ja auch sagen muss, ich meine, sie wird ja jetzt auch Anfang Januar, glaube ich, wird er ja endlich in die Kinos kommen. Poor things, ne? Also ich glaube, ihre Rollen mhm. sind ja schon auch ein bisschen wilder geworden, sag ich mal, in den letzten Jahren.
2: Ich finde es so cool. Also ja, <lacht> sie hat dann einmal noch Cruella gemacht, um so ein bisschen sich ein finanzielles Polster zu geben. Und dann hat sie gesagt, ich mache jetzt einfach alles, worauf ich Lust habe und gehe die größten Risiken ein, die ich als Schauspielerin eingehen kann. Und das finde ich extrem bewundernswert.
1: Das stimmt. Und ich muss auch sagen, also ich bin ja immer wieder dankbar auch, wenn ich so das versuche, das Jahr irgendwie Revue passieren zu lassen, dass wir solche Serien wie The Curse und Jury Duty überhaupt haben. Also das finde ja. ich ja immer in der heutigen Welt, wo auch Netflix irgendwie immer mainstreamiger wird und alle irgendwie versuchen, die, die größtmögliche Zielgruppe irgendwie zu erreichen. Dass wir The Curse und Jury Duty haben, <lacht> ist ja ein Wunder, finde ich.
2: Ja, dass irgendeiner das abgesegnet hat, diese völlig verrückten Pitches. Das ist eigentlich, ja, unglaublich.
1: Weil man kann auch sagen, also ich glaube, so bei den Kritikern kommt The Curse sehr gut an. Ähm, ja, ich glaube, genau was die Zuschauerschaft angeht, wird es schwierig werden. Trotzdem bin ich dankbar. Ja.
2: <lacht> Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die ich noch einmal erwähnen will, um einfach nur zu, also vielleicht klar machen zu können, inwiefern Nathan Fierder. Ich ich halte mich eh schon zurück mit meinem Abgenörde, weil ich, ich bin komplett besessen von dem Kerl, aber inwiefern er wirklich auch ein Meister darin ist, den Cringe zu kontrollieren, weil man könnte ja meinen, er ist einfach ein unangenehmer Typ und dann kommt einfach Cringe unkontrolliert bei raus, aber er kann das so genau platzieren und das ist mir an dem kleinen Beispiel aufgefallen. Also, der ganze Titel der Serie The Curse kommt ja daher, dass er sich in der Serie mit einem kleinen Mädchen anlegt, dem er für die Kamera 100 Dollar schenkt. Und dann, wo die Kamera aus ist, will er das Geld aber wieder haben. Was er auch so seine ganze Art und Weise darstellt, wie solche Leute funktionieren. Also alles für die Kamera, aber nichts in echt. Und dann Tiny cursed sie ihn. Und es wird uns dann später erklärt, dass das gerade so ein TikTok-Trend ist, dass Leute sich gegenseitig Tiny cursen. Also mit ganz, ganz kleinen Flüchen dem anderen das Leben schwer machen. Aber nichts allzu Schlimmes, wenn man will auch nicht zu krass sein. Und normalerweise kannst du in Film und Serien, wenn Social Media reinkommt und irgendwelche fiktiven, viralen Trends oder so, 100% davon ausgehen, dass das extrem unangenehm ist, dass da irgendwelche Memes dann äh, gemacht wurden, die niemals im echten Leben so stattfinden würden. Es ist alles immer extrem künstlich, Social Media in Serien und Filmen. Aber diese Tiny Curses und äh, diese ganze TikTok-Bewegung, wie es in der Serie dargestellt wird, Das finde ich einfach extrem gut. Und das zeigt, dass Nathan Fieder schon da auch weiß, was er tut. Also das, was eigentlich unfreiwillig cringe sein müsste oder prädestiniert dafür ist, das ist es nicht. Aber das, was er cringe haben will, das ist es.
1: Ich glaube, es ist jetzt auch nicht zu viel Spoiler, wenn wir verraten, was der Tiny Curse eigentlich war. Und zwar, dass das Hühnchen (lacht) aus dem Essen sozusagen, was er ist, aus den Fertiggerichten, verschwindet. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Und ich muss sagen, <lacht> ich finde es wirklich auch sehr spannend die Vorstellung. Also ich finde das ja. das macht gibt auch der Serie einen wahnsinnigen Spannungsmoment jetzt so ein tiny curse. Ich weiß gar nicht, ist das ein echter TikTok-Trend oder ist das jetzt auch ausgedachter TikTok-Trend?
2: Genau das ist ja das Coole, dass man es nicht genau weiß, weil es einfach absolut authentisch rüberkommt. Und normalerweise weiß man immer, dass es nicht echt sein kann. Also ich habe es auch nicht ganz rausgefunden. Vielleicht ist es jetzt einer geworden.
1: (lacht) Und ich muss sagen, ich liebe auch und ich finde es echt spannend, das sind wirklich krasse Spannungsmomente, wenn er auf der Suche ist, ob jetzt dieser, dieser Curse, ähm, diese Verwünschung, ne, dieser Fluch, ob der jetzt wirklich stimmt oder nicht stimmt. Und ich finde auch das ja. kleine Mädchen spielt auch fantastisch. Also ich, ja. was das für ein Spannungsmoment hat, also ich, faszinierend. Ja,
2: ich finde, also das ist tatsächlich auch der Punkt dann, der ihn am meisten, den Charakter von Nathan Fieder am meisten zugänglich macht, dass er darüber den Verstand verliert, weil ich glaube, das würde uns allen passieren, dass wir einfach nicht aufhören könnten, über dieses verlorene Hühnchen nachzudenken. Und ich finde es dann auch <lacht> immer so schön, wie alle anderen in seinem Umfeld das so abblitzen lassen. Also Benny Safdies Rolle oder auch Emma Stone, die einfach nie darauf eingehen und er ist komplett verzweifelt wegen dieses Hühnchens. <lacht> Und da ja auch äh, sehr überraschend der Auftritt von Barkhard äh, Abdi, den wir aus Captain Phillips als Piraten mm. kennen. Der war ja mal echt groß damals, ne? ich glaube sogar mit einer Oscar-Nominierung für seinen Part. Stimmt. Und dann ist er leider so ein bisschen ja, abgetaucht. Und hier kommt er jetzt wieder.
1: Das stimmt. Ja, auch Wahnsinn. Also jetzt war ja fast wie so ein Cliffhanger. Ich weiß gar nicht, Folge 6. Um, ich habe sie gestern erst gesehen. Um, bin auch sehr gespannt, was da um seinen Charakter passiert. Eine Sache mhm. wollte ich aber auch noch erwähnen. Ich weiß nicht, ich habe bei YouTube mal geschaut, was dort über die Serie auch äh, vorhanden ist. Und da gibt es auch eine ganze Folge. Ich glaube, es ist fast eine ganze Folge. Also ich habe über zehn Minuten von Flip... Wie heißt die Serie? Flip Flipentrophy. Flipentrophy. Oder The
2: Green Queen. Oh
1: Gott, ja. Genius. (lacht) Äh, Nee, weil ich ja, wie gesagt, ich kenne von HGTV dieses Flip or Flop oder so, weißt du? Diese ganzen, wo immer so Häuser geflippt und gefloppt werden und wie auch immer. Und deswegen fand ich es sehr faszinierend, weil fast eine gesamte Folge ist hochgeladen worden. Und auch die zu schauen ist so awkward. In den Gefühlen, yeah. die man hat dabei. Ähm, aber auch so echt, wenn man sich so ein bisschen mit Reality auseinandersetzt. Und ich glaube ja auch, dass vielen natürlich ja auch ein wahnsinniger Reality-Fan ist. Also das finde ich auch immer so faszinierend. Du merkst ja förmlich diese Faszination an Reality.
2: Mhm. Und, Stimmt.
1: Ne, und in der Folge jetzt, also auch die bei YouTube hochgeladen ist, ähm, es ist ich, ich kriege irgendwie nicht genug davon. Ich weiß auch nicht, ganz faszinierend selber.
2: Hm. Ja. Ich glaube, seine Faszination rührt daher, dass er selber nicht in der Lage ist, eine echte Realität im Sozialen herzustellen und auch nur an diese gefakte Realität rankommt. Und deshalb ist diese gefakte Realität in Reality-Shows für ihn das Realste, was er sich vorstellen kann.
1: Ja, und ich finde es natürlich auch faszinierend, dass ja so ein Typ wie Nathan Fielder, es gibt ja ganz viele solche Typen, aber die sind natürlich nicht irgendwie in den Medien oder machen Serien. Ja, stimmt. du? Ja. Also diese, ja. diese Awkwardness, von der du ja auch immer erzählst, die gibt es ja ganz häufig, finde ich. Also ich kenne ja auch viele Leute, glaube ich, die so ein paar Nuancen irgendwie davon irgendwie auch haben. Aber die machen ja keine Serien, Björn. Ja.
2: Weißt du? <lacht> vor allem nicht mit Emma Stone. Nein. Seite. <lacht> oh
1: Gott, es also sind so viele. Das, das Witzige ist, auch manchmal sehe ich so Szenen vor mir und denke, haben die gerade stattgefunden oder habe ich mir die gerade irgendwie ausgedacht?
2: Die Serie ist halb, halb echt, halb Fiebertraum.
1: Genau, genau. genau. Also für die vielen Leute, die leider gerade krank sind. Genau, ich glaube, da kommst du wirklich so rein, weil das auch auch immer, warum muss ich auch immer seinen Schmiedel sehen? Sorry, wenn ich das so sage, aber das finde ich jetzt auch so ein ganz, das ist für mich auch so typisch nathan Fielder humor Diese ganze Penis-Diskussion immer. Kleiner Penis hier und dann der Vater und das ist alles. Und dann denke ich mir immer so, habe ich das gerade wirklich gesehen oder nicht?
2: Aber auch da ist es, das muss ich jetzt noch zu seiner Ehrenrettung sagen, auch da bei solchen Sachen ist es jetzt nicht hier der einfachste Gag, so haha, du hast einen kleinen Penis, sondern ist es dann auch ein bisschen verkopfter und ein bisschen komplizierter. Also es hat jetzt nicht hier Adam Sandler-Niveau, was das angeht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber deswegen, glaube ich, hittet Mhm. der ja auch so hart. Deswegen, glaube ich, ist es ja auch so, gerade weil es halt nicht genau dieser pipi kaka simple humor ist, sondern so ein awkward, cringe humor wo du, wie gesagt, das ist eine gute, ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, dass es wie so ein Fiebertraum hm. ist, so ein Reality-Fiebertraum.
2: <lacht> ja, er nimmt immer die Abbiegung, die alle anderen nicht nehmen würden. Das ist, glaube ich, so sein Lebensmotto.
1: <lacht> und wir schauen dabei zu.
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt einen guten Pitch für oder <lacht> einen guten Verkaufspitch für The Curse gemacht haben. <lacht> Schaut es euch an, es ist ein Fiebertraum und extrem unangenehm. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist wirklich die Beschreibung davon, dass man ja. einfach dann weiter hinstarren muss. Ja, wie so ein, wie so ein Autounfall. Ne? Man muss einfach hinstarren. Keine Chance. Hm. vielleicht ist eine Erfahrung. F- ja. letzte Frage, äh, Björn. Ähm, kurze Antwort. Das Serienjahr 2023. Kannst du es ganz grob für dich irgendwie einordnen?
2: Es ging natürlich extrem stark los mit The Last of Us. Und ähm Natürlich hatten wir auch die finale Staffel von Succession, was eigentlich ja. das Serienjahr an sich schon mit einer mit Krone auszeichnen muss. Und äh, allgemein, finde ich, hatten wir echt richtig viele tolle Sachen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach nochmal kurz ein paar nenne, neben denen, die wir eh genannt haben. I'm a Virgo zum Beispiel, auch bei Amazon ja. sehr untergegangen. The Bear sowieso, Reservation Dogs. Mrs. Davis fand ich sehr spannend. Only Murders in the Building ist wieder zurück zur alten Stärke ja. dank Mary ja. Streep, die du nicht magst. Oh, no. <lacht> Serienjunkies leaks.
1: <lacht> genau, Pokerface hatten wir noch Beef. Ja. Ne? Beef. Um, genau. Rückkehrer Serien auf, ich fand echt stark. Ich muss auch sagen ich und die
2: af- Idol super. Oh Gott ja. Auch apropos
1: Cringe, ne? obwohl ich auch sagen muss, ja. ich finde, man muss es gesehen haben, weil es irgendwie so ein faszinierendes Hate-Watching-Moment war, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, für ich, zu gucken.
2: Ja. Wie ist dein Urteil?
1: Ich gebe dir recht. Also ich finde auch, es hat sehr stark begonnen. Und dann, finde ich, gab es so einen kleinen Hänger irgendwie im Sommer, hatte ich das Gefühl. Und dann hat es mhm. nochmal sehr stark geendet. Also ich finde gerade so hier die letzten äh, Wochen und Monate, auch Blue Eyes Samurai kann ich sehr empfehlen, als Animationsserie auf Netflix gerade. Pluto. Im Endeffekt glaube ich, neigte ich dazu, es als schlecht zu betiteln, aber dann kam Mhm. ein krasser Endspurt noch irgendwie dazu im November, Dezember. (lacht) Und im Endeffekt bin ich auch, ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen. Ähm, Klar habe ich jetzt auch irgendwie so meine Highlights ein bisschen äh, vermisst, wie im Better Call Saul oder sowas. Also ich finde, da merkt man auch so ein paar Sachen, die ich einfach, ähm, die mir fehlten. Aber du hast schon recht. Ich meine, mit The Bear und äh, Succession waren da einfach zwei echt große Juggernauts, ne? wie man es immer so schön nennt, auch drin. Ja. Ähm, und ich finde, es war auch wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Jahr mit, mit tollen Serien, an die ich sehr gern denke. Trotz des Streiks dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ja, <lacht>
2: stimmt. Auch das Jahr.
1: Der war ja auch noch dort, genau.
2: Ja. Ich glaube, die Watchlisten sind voll für Weihnachten nach unseren Jahresrückblicken jetzt.
1: Oh ja, Reservation Dog Staffel 3 muss ich auch noch gucken.
2: Mm.
1: Dogs, plural, <lacht> genau, das fehlt mir auch noch. Genau, also deswegen schaut noch mal oder hört noch mal in die Folgen rein. Wir haben, glaube ich, insgesamt vier Doppelpaarungen produziert, ähm, wo wir also, wie gesagt, immer Serien besprechen, die wir nicht als Einzelpodcast hatten und die vielleicht so ein bisschen noch untergegangen sind, die als äh, Highlights und Best-of 2023 äh, vorhanden waren. Und dann, ja, schreibt uns auch gerne an, podcast.serienjunkies.de, wie euch The Curse oder Jury Duty gefallen hat, wie ihr es beschreiben würdet. Und äh, Björn, wo kann man dir noch folgen? Ich glaube, man hat ja auch, du hast ja auch wieder so ein schönes ähm, Video produziert bei YouTube.
2: Ja, danke. Ähm, ihr könnt mich äh, gerne bei Blue Sky kontaktieren und mich tiny cursen und dort oh oder bei YouTube dann auch... Dann auch mein äh, Jahresrückblicksvideo euch anschauen. Das ist so eine Art musikalischer Video-Countdown nach dem Vorbild von David Ehrlich, der das in Amerika immer wunderschön mit Filmen macht. Und ja, schaut euch das gerne an. Äh, Unter Blue Sky findet ihr mich dort als Bjarne Bock. Und wo findet man dich?
1: Ja, und wunderschön, Jana. Also ich frage mich immer, wie lange du an diesem Video arbeitest. Das ist Wahnsinn.
2: Also. Zwei, drei Stunden. Oh, ja, ja.
1: <lacht> nee, also wirklich, schaut da gerne mal rein. Ich fand es auch letztes Jahr schon faszinierend. Und dieses Jahr auch mit der Musik und dem Schnitt. Also wirklich, Chapeau, Chapeau. Äh, ich bin Huge bei ähm, Twitter noch, ex. Ich bin noch dort, aber ich nicht mehr so wirklich aktiv und da trage das auch kaum noch. Deswegen, <lacht> also ich bin ja, Ad Media Horror bei Blue Sky. Ich glaube, Threads ist jetzt auch neu. irgendwie Ich verliere langsam den Überblick, wo was passiert. <lacht> um, aber unter Ad Huke oder Media Horror findet ihr mich auf jeden Fall. Und dann, genau, schöne Weihnachten oder schöne Feiertage, wenn wir danach veröffentlichen. Guten Rutsch und dann hören wir uns natürlich auch im neuen Jahr. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>